0: We vieren dit jaar 75 jaar bevrijding. Bevrijding van vijf jaar bezetting, vijf jaar onrecht. En ook van vijf jaar waarin ons land toneel was van zwaar oorlogsgeweld. Grote delen van het land veranderden daarbij ingrijpend. Na de oorlog zijn de sporen daarvan grotendeels opgeruimd. De mensen wilden zo weinig mogelijk herinnerd worden aan die gruwelijke oorlogsjaren. Maar niet alles verdween. En de laatste jaren groeit de belangstelling voor dat erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. In een serie gaan wij op zoek naar sporen van de oorlog in de gebieden van natuurmonumenten. En naar de verhalen erachter. In deze aflevering bezoeken we Nationaal Park Veluwezoom. In het natuurgebied net ten noorden van Arnhem kwam Paulien Koopmans tijdens een wandeling betonnen bouwsels tegen. Ze ging zich erin verdiepen en kwam een bijzondere geschiedenis op het spoor.
1: Ik ben Paulien Koopmans, vrijwilliger bij Natuurmonumenten, sinds een jaar of tien. Ik ben al langere tijd bezig met uh, de restanten van de Tweede Wereldoorlog die te vinden zijn op Veluwezoom. Ik ben daar tijdens een wandeling, uh, stuitte ik daar m, ja, een jaar of negen geleden stuitte ik op hele vreemde betonnen resten die ik uh, tegenkwam langs, langs een fietspad. Daarbij lag ook een, een steen met de tekst Lager kan de mens niet zakken. En ik ja, vroeg me af, wat, wat is dat uh, met die locatie? Wat, wat, ja, wat is daar gebeurd? Het suggereert alsof er uh, iets, iets gebeurd is. En die betonnen bouwsels, waar dienen die voor, zo midden in het bos? En bovendien, ja, we zitten hier uh, vlakbij Reden, vlakbij Arnhem ook. En als je Arnhem zegt, dan heb je het over de Tweede Wereldoorlog. Dus uh, je ontkomt er eigenlijk niet aan om... Uh, om daar in te duiken, om daar uh, iets meer van te willen weten. Dus zodoende, ja, dat roept veel vragen op. Ja, ik ben op zoek gegaan naar de antwoorden, ook uh, op allerlei plekken, veel boeken daarover gelezen, naar het Gelders Archief uh, gegaan, uh, daar veel foto's over gevonden. En eigenlijk de ene vraag roept ook weer de andere op, dus ik uh, blijf er voorlopig nog wel mee bezig.
2: Een mooi plaatje zo. Ja. Een hooglander die de theerozen bewaakt.
1: Zeker. Als <laughs> een soort uh, Sphinx.
2: is nog een jong beest. Zo te zien.
1: Hmm. Ja, als een soort Sphinx ja, misschien ook wel een beetje toepasselijk. Want als je dit uh, de eerste keer ziet, deze betonnen, vreemde betonnen bouwsels, ja, mij deed het wel ergens iets denken aan een soort Maya-tempels, iets uit Zuid-Amerika. Dat ze zo'n rare trapeze vorm hebben. En als je dan ook iets doorloopt, zie je hier ook een, uh, ja, iets liggen. Het lijkt een monumentje met een grani zwart granieten plaat erop. En er staat een tekst op. Lager kan een mens niet zakken. En dan krijg je meteen al het idee van wat is hier gebeurd. Is hier iets ergs gebeurd? Er staan dus twee ja, betonnen, betonnen bouwzels, gemaakt van vrij grof beton met veel uh, kiezels uh, erin. De een is een trapeziumvorm, de ander een trapeziumvorm met daaraan een, uh, een trap, zeven treden. Ja, het is eigenlijk in eerste instantie totaal onduidelijk van wat is dit en wat doet dit hier in het bos. En daarachter uh, ook een paar kraters. Er liggen ook allemaal puinresten in, allemaal beton. Oh ja. Dat zijn er twee.
2: En wanneer heb jij dit voor het eerst gezien?
1: Ik denk nu inmiddels een jaar of negen geleden. Toen kwam ik ja, voor het eerst op deze plek. En ik kende ook iemand die, uh, die hier een keer met zijn hond liep. En uh, die liet die hond los, dat mag dus niet. Er was een boswachter en die, uh, die heeft hem toen op de bom geslingerd. En op die bom stond als locatie Moffendorp. Dat vond ik, al, uh, vond ik heel vreemd. Ik dacht, ja, wat, wat is hier geweest? En tegelijkertijd kwam ik, uh, ik werkte toen al uh, voor natuurmonumenten... ...kwam ik in het beeldarchief ook een keer een foto tegen... Uh, ...met daarop een, een houten getimmerde poort met een hakenkruis. En ook dat verwees weer naar uh, de Duitsers. Dus langzaam maar zeker begon ik toen te ontdekken wat dit voor een, een plek was. En omdat het zo raadselachtig is, ja, vroeg dat wel om, om, om meer. Ja, ik wilde heel graag weten, wat is dit dan?
2: Dus je bent je erin gaan verdiepen?
1: Ja, zeker.
2: En wat heb je allemaal ontdekt?
1: Nou, dat dit een stelling is geweest. Dat is een, een radiopijlstation van de Duitsers, gebouwd in uh, 1943. Ja, dat maakte deel uit van een, een uh, uh, luchtverdedigingssysteem. En met die radiopijlstations konden de Duitsers de eigen jachtvliegtuigen begeleiden bij het onderscheppen van geallieerde toestellen. Je moet je voorstellen, er stond hier een, een hoge houten toren van 12 meter hoog. En deze betonnen bouwsels die we nu nog zien zijn in feite de fundamenten van die uh, torens geweest. En in die torens zat allemaal apparatuur. Bovenaan was een, een koepeltje, een achthoekige koepel, die gedraaid kon worden. Bovenop stond een antenne. En daarmee konden ze dan de, de richting bepalen van dat jachttoestel. Uh, die jachtvlieger. Daaronder zat een, uh, een soort van hut. Uh, waarmee ze dan radiosignalen uitzonden. Die werden opgepikt door dat jachtvliegtuig en weer teruggestuurd. Waarmee ze dan de afstand konden bepalen. Dus het gaat eigenlijk om... Uh, het begeleiden van de eigen vliegtuigen met dus, co ja, coördinaten. Die werden dan uh, doorgegeven aan uh, de toen het evaluatiegebouw. Dat was ook een gebouw dat hier op het terrein uh, stond. En daar waren dan weer uh, vooral dames die dan die uh, gegevens doorbelden naar de centrale commando bunker in uh, Schaarsbergen, Diogenes heette die.
2: Ook niet ver hier vandaan? Nee,
1: inderdaad, vlakbij. En dat was ook uh, een hele grote luchthaven. Op dat moment was het ook het grootste vliegveld van Europa, Vliegerhorst Delen. 4.000 hectare groot, eigenlijk ook veel groter dan het huidige Schiphol, dus het was enorm. En vanuit daar uh, ja, stegen dan die jachttoestellen op om dan de geallieerden, de Engelsen in eerste instantie, om die te onderscheppen.
2: Want die Engelsen die waren onderweg naar het Roergebied. Het Roergebied, Roergebied ja, 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 zeker. Ja, ja. Dus uh,
1: dat is ook de reden. Want waarom is dit dan hier gebouwd? Ja. Vooral vanuit strategisch uh, oogpunt. Inderdaad, het was de aanvliegeroute van uh, de geallieerden naar het Roergebied. Maar ook uh, lag het dichtbij, dus die, uh, dat vliegveld Delen. Dichtbij die centrale commandobunker Diogenes. En uh, wat eigenlijk vanuit natuurmonumenten uh, wel interessant is, is dat het alles te maken heeft met het landschap. Vooral op hoge punten werden dit soort radiopelstations gebouwd, omdat je daar natuurlijk ook een betere ontvangst had. Ja. Het was in die tijd was het echt een heidegebied. Je leest ook wel in uh, dagboeken van mensen, Duitsers, die hier gezeten hebben, dat het, uh, het is sowieso heel erg afgesloten van de wereld in de middle of nowhere, midden op de heide. En er groeiden ook verder weinig bomen. Nu inmiddels ja, staan we echt in een uh, berkenbos met uh, ja, een enkele eik, veel grove den ook. Maar dit was helemaal open en uh, echt een heidegebied. Het ja. zag er dus heel anders uit. Het dan zag er de... heel anders uit. Ja. En het was echt een, uh, ja, behalve deze torens, want wa op deze locatie T Roosse 2 uh, stonden vijf van dit soort torens, allemaal op enige afstand van elkaar om ook uh, de signalen niet te verstoren. En je hebt ook uh, nog twee andere locaties, Theerose 1 en Theerose 3. Theerose 1 was dan de eerste. Eigenlijk ook de eerste in Nederland uh, in zijn soort. Dat was ook een soort opleidingscentrum. Dat ligt vlakbij Terlet, uh, bij het uh, huidige zweefvliegveld uh, ook. En uh, daar komt trouwens ook de naam vandaan, Thee-Rozen. De Duitsers gebruikten allemaal codenamen. Vooral uit de plantenwereld, mythologie soms, dieren ook wel. En die Thee van Thee-Rozen komt dus van Terlet. thee is een soort van roos die uh, naar Thee schijnt te ruiken. En uh, zo zie je het ook bij Diogenes, die centrale commandobunker. Die D komt dan van delen. Dus dat was het uh, systeem daarachter. Nou, die T-Rose 1 werd als eerste gebouwd in 1942. Ook weer vijf van dit soort torens met allemaal gebouwen erbij. Woon- en leefbarakken voor de mannen en vrouwen die er werkten. Dat waren een stuk of 120, 150 Per soms. locatie. Per locatie, dus ook hier. Er uh, was dan een evaluatiegebouw waar dus al die gegevens uh, van die, uh, die meetgegevens terechtkwamen een administratiegebouw waar dan de commandant en de staf zetelden en ja een watervoorziening, uh, elektriciteit, nou noem maar op. Het was echt een, uh, een heel ja een dorp, een hele ja
2: van van dorp. Ja, dus. inderdaad. Ja. Ja. ja, je kunt je nauwelijks iets voorstellen hè, dat het zo'n dat dat hier zo'n hele nederzetting Zeker. geweest is. Zeker.
1: Ja, ja, je moet het nu echt alleen maar doen met die betonnen resten. En wat dat betreft heb je er wel enig uh, fantasie bij nodig om dat dan te zien. Maar ja, van al die vijf torens die hier stonden, uh, zijn dus nog die fundamenten over. En verder zijn er ook nog wel wat, uh, vooral bij Tee 1, zie je ook nog wel het administratiegebouw, staat er nog in zijn geheel. Dus dat is, uh, dan, ook wel wat, wat... wat
2: is er na de oorlog met, uh, met, met deze bouwwerken gebeurd?
1: Ja, niks eigenlijk.
2: Die zijn gewoon ingestort?
1: Nee, nee, de Duitsers hebben zelf met hun vertrek hebben ze het opgeblazen. Okay. Omdat er natuurlijk heel veel uh, ja, gevoelige gegevens uh, te vinden waren. Al die techniek die wilden ze niet in handen van de geallieerden uh, spelen. Dus ja, ze hebben het zelf opgeblazen.
2: Ja. En dat, dat was in 1945 na de capitulatie? Uh...
1: Ja. ja, iets eerder. Uh, dit is wel de stelling die het langst in gebruik uh, geweest is. T-Rose 1 is al eerder, met uh, de slag om Arnhem, is die gebombardeerd. En waarschijnlijk heeft ook T-Rose 3, is wat verderop uh, op de heide, uh, heeft ook schade opgelopen. Dus dit is de plek die het langst nog uh, in gebruik is geweest.
2: En de, 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 deze installaties waren dan bedoeld om de uh, jachtvliegtuigen van Duitsers... die op delen stonden, uh, te begeleiden? Precies. Hoe, 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 hoeveel van die vliegtuigen stonden daar... Ja. Want als het groter is dan Schiphol, dan, dan kan ik me zo voorstellen dat het een onafzienbare hoeveelheid vliegtuigen geweest is. Ja.
1: Nou, groter dan Schiphol, daarmee uh, wordt ook wel bedoeld uh, ja, het hele gebied, alles eromheen, alle militaire gebouwen. Want dat waren er, en, uh, en andere objecten, dat waren er in die tijd ongeveer 900. Uh, en inmiddels zijn er nog 200 objecten van over. Het is inmiddels ook wel het grootste Rijksmonument van Nederland, dus vanaf 2017. Dus het is ook alles wat daarbij hoort. Maar het is moeilijk te zeggen hoeveel vliegtuigen dat dan waren. Maar uit die dagboek aantekeningen van een onderofficier uh, daarin is wel te lezen dat bijvoorbeeld in 1943... Uh, in zo'n toren, één toren, één vliegtuig op een dag volgde. Dus eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Maar toch, dat is wel een beetje raadselachtig. Want ja, er zijn drie van dit soort uh, radiopijlstations gebouwd... Dat is blijkbaar ja, niet voor niks, want de t rozen 1 uh, kwam op een gegeven moment aan het eind van zijn capaciteit. Dus uh, toen hadden ze behoefte aan een nieuwe locatie. Dus er was wel genoeg te doen, maar hoeveel precies en hoeveel vliegtuigen ze dan volgden, dat is uh, niet helemaal bekend.
2: Nee, nee dus, dus ook niet te zeggen hoe effectief uh, het systeem was?
1: Nou, ik denk wel aardig effectief. Uh, zeker omdat je gedurende de oorlog ook een ontwikkeling had. Uh, die techniek werd steeds, uh, steeds beter. En er ontstond ook met uh, de geallieerden heel erg een, een kat- en muisspel. Iedere keer uh, werden er weer andere slimmigheden verzonnen om elkaar uh, te slim af te zijn. Ja, en uh, om even een groter kader uh, te schetsen. Want waarom werden de, dit soort plekken ontwikkeld? Uh, in het begin van de oorlog waren de Duitsers vooral uh, gericht op de aanval. En iets minder bezig met de verdediging. En uh, in de tussentijd waren er wel Engelsen die vooral nachtelijke aanvallen uitvoerden. Eerst op Duitse infrastructuur en militaire doelen. Later ook wel op steden. En eigenlijk hadden ze daar niet zo heel goed een antwoord op. Er waren wel zoeklichten, uh, vlak, af, weer Maar dat was allemaal niet zo heel erg effectief. En ook trouwens die bombardementen van de geallieerden waren ook niet heel erg effectief. Dus toen kreeg... Uh, Generaal-majoor Jozef Kamhuber die kreeg de opdracht ja, om, om nieuwe technieken te verzinnen. om iets aan die geallieerde aanvallen te kunnen doen. En die uh, ontwikkelde toen het Himmelbed. Dat is een systeem dat bestaat eigenlijk uit drie lagen. Het was vooral radar, uh, over, overlappende radarstations. een beetje langs de kust van Nederland. Dan had je een, een strook met veel zoeklichten uh, en afweergeschut. En als derde een soort van uh, gordijn voor de grenzen van Duitsland. Dat liep door heel Europa, van uh, Denemarken, Noorwegen tot ver in, uh, of in Frankrijk. Ja, die radio-pijlstations.
2: Dat was eigenlijk de Atlantic Wall van, van de luchtverdediging. Ja,
1: zoiets. Ja, het waren eigenlijk drie, drie uh, stroken. Je had dan de Atlantic Wall en uh, die radar en dan een middenstrook ook met die uh, zoeklichten en luchtafweergeschut. En, ja, ...en een gordijn van die radiopijlstations.
2: Dus er zijn er veel meer van dit soort installaties ook in Nederland geweest?
1: Wel wat meer, uh, niet verschrikkelijk veel, maar wel door, door Europa dus. Dus vanaf uh, van Denemarken tot uh, Frankrijk. Je hebt dan hier theerozen, je hebt ook sneeklokken bij Schagen Noord-Holland. Br Brennnessel bij Brielen. En uh, welke mis ik nou nog? Uh, Leuwenzaam bij leeuwarden Franeker. Om op planten Ja, precies. Ja. Net als de, de, de roos. Ja, ja. ja, dus het waren er niet heel erg veel. Um, ja, een aantal. Maar uh, later op de oorlog zijn er ook nog wel uh, ja, bij, bij die ra radarstations. Ja, zijn ook nog wel uh, radiopelstations erbij gebouwd. Dus uh, ja, ik denk dat het wel uh, aardig effectief was.
2: Wie, wie, wie hebben die, uh, die installaties gebouwd?
1: Ja, waarschijnlijk uh, Nederlandse aannemers.
2: Mensen uit de omgeving?
1: Zeker, ja. 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 We kunnen ook nog wel even naar een andere plek lopen, iets uh, verderop. Daar zie je ook wel iets meer nog dat het vooral op hoge punten in het landschap uh, werd gebouwd. Okay. Die ervaring heb je hier wat minder, maar toch zitten we hier wel hoog.
2: Ja, dan lopen we weer een heuvel op.
1: Nou, hier is inderdaad wel goed zichtbaar dat die torens op hoge punten in het landschap uh, werden gebouwd. Ja. We zijn nu bij toren uh, Heinrich. De Duitsers gaven ook uh, alle torens uh, namen. Dat praat ook wat makkelijker als je elkaar uh, moet wijzen op uh, de plek. Dat is makkelijker dan uh, de tweede toren van links. We waren net bij uh, Friedrich... Nu zijn we bij Heinrich. En hier zijn uh, de vier poeren van de toren. Dus de fundamenten zijn, uh, staan er nog. Dus in tegenstelling tot net, daar uh, waren er twee uh, opgeblazen ook.
2: En dit was ook nog van The Rozen 3?
1: Nee, twee. Oké. Okay. Ja.
0: Al die installaties moesten natuurlijk bediend worden. De mannen en vrouwen die er werkten vormden een eigen leefgemeenschap. Zo las Paulien in de archiefstukken. Ja, wat
1: ook wel, uh, wel duidelijk is, is geworden als je hier induikt, is dat er een, enorme, of een hele aparte leefgemeenschap uh, was. Dus met uh, half mannen, half vrouwen. Het waren vaak mensen van een hele jonge leeftijd die hier zaten. En uh, in het begin van de oorlog hadden ze nog vrij weinig te doen op de een of andere manier. Uh, en, en ze hebben ook heel veel activiteiten ondernomen in, uh, in de omgeving. Ze gingen bijvoorbeeld, uh, er zijn foto's bekend van dat ze naar burgersdierentuin uh, gingen. Naar het open luchtzwembad in, uh, in dieren, bijvoorbeeld. Uh, ze hadden ook heel veel uh, feesten en uh, ook een eigen variété-theater: dat ze uh, zijn eigen voorstellingen maakten. Er waren ook veel mensen die uit Wenen kwamen, dus die blijkbaar heel goed konden zingen, dansen en acteren. Ze, ze leenden dan kostuums, zo schijnt, van de Schouwburg in Arnhem. En uh, decors maakten ze ook zelf. Ja, er was wel heel veel uh, leven in de brouwerij, want ze moesten ook wel de tijd doorzien te komen. En uh, wat ik ook lees in het dagboek uh, van, een, van die on onderofficier, die. Uh, hij zegt ook van ja, we hebben ook vaak gewoon niks te doen en we hangen maar een beetje rond. en Hij vraagt zich dan ook af zou, of hij niet eigenlijk gewoon een studie zou moeten doen voor straks na de oorlog. Dus dat besef heeft hij dan ook wel van het, het houdt hopelijk ook een keer op. Maar daar, daar komt het eigenlijk niet van.
2: Maar het is eigenlijk een ongebruikelijke samenstelling voor een uh, militaire plaats. Dat, dat je uh, mannen en vrouwen, evenveel mannen en vrouwen hebt. Uh, uh, ja, had.
1: zeker. Ja, het was wel zo natuurlijk, op een gegeven moment was er ook de oproep aan vrouwen in Duitsland om, om hun hulp aan te bieden aan, ja, voor het vaderland. En, uh, ja, het, het waren ook natuurlijk veel ondersteunende taken die, uh, die vrouwen hier uitvoerden. Dus in, uh, in zo'n uh, radio of in die toren werden ook die gegevens doorgebeld aan de centrale bunker... Diogenes. En ja, in het evaluatiegebouw denk ik dat ook vrij veel vrouwen werkten. Overigens, die, die gegevens die kwamen dus hierdoor door naar het evaluatiegebouw. En die werden dan doorgebeld naar die centrale commando bunker. Daar was een hele grote centrale ruimte met een enorme glazen kaart. En daar werden dan die, die locaties van die jachtvliegtuigen werden geprojecteerd op een enorm glazen scherm. En in die zaal was een soort van ja, theater-tribune-opstelling. Aan de ene kant zaten dan die, die blitzmedels, zo werden ze genoemd, of hielverinnen... die die gegevens op dat scherm met, met kleine schijnwerpertjes projecteerden. En aan de andere kant zaten dan de officieren... zodat ze dan een overzicht hadden van het luchtruim... en beslissingen konden nemen op basis van de vliegbewegingen.
2: Ja, en, en was het nou zo dat de, die... Pijlstations en de, en, en de mensen die daar werkten, dat het een aparte gemeenschap was? Of, of, of die, 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 die op een of andere manier leefden die nou ook samen met, um, met het vliegveld delen En al die, uh, al die vliegers die daar uh, ja, actief heeft waren? Het wel,
1: heeft wel uh, met elkaar te maken natuurlijk. Het is, het is eigenlijk één geheel. Ja. Maar die theeroze stellingen ja, die, die verrichten ondersteunend werk. Die bunker die die had ook een enorm uh, bereik. Is dat commandocentrum. Dat ging eigenlijk over heel Nederland, Duitsland tot aan het roergebied Noord-België. Je had daar vier van in Europa. Ook eentje in Stade, vlakbij Hamburg, Grove in Denemarken en Metz, in Noord-Frankrijk. En dus die hadden een enorm bereik. En die, ja, die stuurden alle vliegvelden aan en lieten vanuit daar vliegers richting dan geallieerden ja, vliegen om ze neer te halen. Ja.
2: Ze, ze zitten hier, zaten hier dan uh, al die bommenwerpers uh, op te sporen en, 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 en uh, dracht eraan te jagen. Uh, zijn hier dan ook veel bommenwerpers neergehaald? Of is dat, is dat nou weer, dan weer op andere plekken gebeurd?
1: Ja, ook. Maar er zijn, er zijn wel een aantal uh, plekken bekend. Crash uh, sites, bijvoorbeeld tussen hier en T-Rose 1, dus richting Terlet. Daar is wel een Britse bommenwerper uh, neergehaald. En dat is ook nog steeds te zien... Want het is in een uh, oude laan met allemaal beuken. En je ziet nog steeds dat daar een onderbreking in die beukenlaan zit. Er is wel weer wat jonge aanplant uh, door natuurmonumenten. Wat nieuwe, nieuwe beuken neergezet. Maar je ziet nog altijd dat gat daar zitten. Dus dat herinnert nog steeds aan, aan die crash. Dat was ook in uh, 1943. Het was een toestel dat uit uh, Engeland vertrok. S'nachts ook dus. Met, met volle maan. Eigenlijk slechte omstandigheden. Want daardoor... Uh... Goed ja, goed zichtbaar. Ongeveer 203, ja, ruim 200 toestellen vertrokken richting Oberhausen. Ze waren daar bijna aangekomen totdat uh, toen ze opgemerkt werden door uh, zoeklichten en, en vlak. En de, ze werden toen beschoten hè. en toen werd de piloot die, die uh, uh, bepaalde toen dat ze dan maar terug moesten vliegen richting Nederland weer. En ze zijn toen opgepakt en beschoten door een vliegtuig van luchthaven Twente. Wat ook weer aangestuurd werd hier door dat commandocentrum Diogenes. En toen stond, stond het toestel al in brand en is toen hier uh, neergestort. Die piloot riep wel van nou, iedereen eruit of uh, parachutes uh, wegwezen. En er is eigenlijk maar één heeft er, uh, het lijf kunnen redden. Mm. Dat was Bob Peck. En die uh, is ook na de oorlog nog wel eens terug geweest. Maar de rest is eigenlijk allemaal hier neergestort en verbrand. En het was ook voor, uh, voor de mensen die hier zaten in die Tero-stellingen, Was dat hun, misschien wel hun eerste kennismaking met de harde feiten van de oorlog. En sommigen waren daar ook wel heel erg van uh, onder de indruk. Oh ja. Ja, echt wel uh, in shock zoiets, hoor je later.
2: Oké. Okay. Niet,
1: niet iedereen hoor, maar uh, dat kom je wel tegen in het uh, boek ook van uh, Willem Tiemens. Die, uh, echt wel het naslagwerk heeft geschreven over deze theerozen-stellingen. Theerozen op de Veluwe. Dat, dat die jongens en meisjes, want dat waren het eigenlijk, heel jong. Die hadden er ook niet echt voor gekozen om deel te nemen aan de oorlog. Dat ze daar wel uh, behoorlijk van onderin nee, waren. Nee,
2: ja, want toen zagen ze het effect van wat ze aan het doen waren. Ja. En, ja. Want meestal gebeurde dat dus op enige afstand van hier. Ja. Eigenlijk waren ze gewoon een beetje aan het gamen. En, uh, Zoiets. Ja.
1: ja, dat zou kunnen.
2: Zonder dat, dat ze zagen wat, ze de, wat, wat, wat de consequenties waren. Ja, dus ja. Ver, Verder is, is, zijn hier dus geen luchtgevechten geweest dan eigenlijk. Die vonden op andere locaties plaats.
1: Ja, ik denk, ik denk het wel. Ze hoorden wel uh, veel overkomen hier. Ja. Dat, dat lees je dan ook wel weer in die dagboek uh, aantekeningen. En dat verschilde ook door de tijd. Soms waren het enorme formaties. Dat was ook weer dat kat- en muisspel. Dat soms de Engelsen dan in één lange lijn vlogen. Of juist uh, met een grote groep bij elkaar. Ook om uh, Duitsers dan. Te misleiden dat het iedere keer ook weer anders gebeurde en uh, dat ze niet zo goed wisten wat ze daarmee moesten. Ze hadden op een gegeven moment natuurlijk ook dat window, een soort aluminium of eigenlijk tin, uh, tin, een soort strookjes waren dat, die ze dan uitstrooiden om dan de radar ook te verstoren. Ja, en daar moesten dan ook weer de Duitsers weer een antwoord op, uh, op vinden. Dus het was voortdurend, waren er ontwikkelingen in de techniek ook, ja, om elkaar dan te slim af te zijn.
2: En hebben de geallieerden niet geprobeerd om die stations hier kapot te schieten?
1: Ja, dat zou je denken. Ja, Absoluut, want uh, ook als je kijkt op luchtfoto's van de uh, Royal Air Force... Ik heb daar eigenlijk ook wel een foto van bij me. Vanuit de lucht was het dus heel goed te zien, uh, deze plekken. Maar ja, wat het dan precies was, dat uh, was een tweede verhaal. Dus ik denk niet dat, ze, dat de geallieerden goed wisten wat hier precies gebeurde en ook niet het belang daarvan uh, zich hebben gerealiseerd. Dus je hebt dan dit soort uh, luchtfoto's van de Royal Air Force. Dit is dan toevallig Rose 1, dus niet de locatie waar we nu zijn. Maar het is wel vergelijkbaar. Dus dit soort punten, dat zijn dan ook uh, die torens. Of anders andere gebouwen uh, die erbij horen. En die rechte lijnen daartussen... Dat zijn eigenlijk gewoon de paardjes. Zo, zo wandelden ze, zo liepen ze van de ene plek naar de andere. En omdat het ook een heidegebied is, ja, komt dan die zand uh, uh, boven. Dus dat, dat geeft dan van die tekeningen eigenlijk ja. in het landschap.
2: Ja, ja wel dit, dit is dan door. ook zo'n
1: toren. Dus de allereerste Toren Anton, begon met de A. Dan zie je ook uh, die koepel bovenop met die antenne die de richting bepaalt. En hier zat dan een hut waarmee ze dan radiogolven... in een bepaalde frequentie uh, uitzonden om dan de uh, afstand te bepalen. Deze toren is wel vrij uh, lomp. Die daarna waren iets ja, langgerechter, iets uh, slanker. Maar je ziet wel inderdaad een houten uh, opbouw. En dan hieronder zouden, als het goed is, dat soort fundamenten ja. Uh, ja. moeten liggen. Ja, je ziet ook dat in die tijd die ze dan over hadden, gingen ze ook, net zoals wij nu, in de coronacrisis, aan huis bezig. Zij gingen ook een tuin aanleggen oh ja. van berkenstammetjes, allemaal meubilair maken. Dus ze wisten soms ook van gekkigheid niet wat ze met hun tijd nee. moesten. Dat heb ik hier verder nog. Ja, allemaal uitstapjes ook, dat ze Arnhem ingaan naar verschillende locaties, zoals café-restaurant Royaal was een hele favoriete plek. De Steenstraat, naar lunchroom, hek, naar de dierentuin, openluchtzwembad. En je ziet ook hier hoe jong ze zijn. Dan heb ik hier verder nog iets. Nou ja, dit is dus die centrale bunker Diogenes. Het is een enorm gevaarte ook eigenlijk, met afmetingen van 60 bij 40 bij 16 meter hoog. Er is 33.000 kubieke meter beton ook in verwerkt. En dit is dan die centrale ruimte met die kaart. En die blitzmedel uh, helverinnen aan het werk met die schijnwerpers waarop ze dan...
0: Ja, ja, ja. De locaties ja. Uh, projecteren. Oh. Ja. Dat de Duitsers juist hier zo'n groot complex voor de luchtverdediging bouwden was... omdat het landschap van Veluwezoom daar heel geschikt voor is.
1: Wat je hier ook ziet trouwens is uh, nog steeds allemaal stukken steen uh, liggen er. Dat wijst ook wel op dat, uh, ja, dat die plek hier opgeblazen is. Maar ook dit soort... Wat... Dit is niet gewoon beton, dit is heel licht. Ja. Ja, ze zetten ook om allerlei plekken, om uh, ook die woonbarakken... zetten ze muren neer van dit soort hele lichte beton. Dit was dan splitterproof, dus tegen granaatscherven beschermd. Als er echt een, een, een bombardement zou komen, dan zou het het niet beschermen... maar tegen wat scherven wel. Dus dat, dat ligt hier nog gewoon. Ja, en ook als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld het beton waar we net vandaan komen, die, uh, dat is heel grof. Er uh, zitten veel uh, grove kiezels in. Dan kan je ook wel zien dat ze dat hier ter plekke uh, met zand hebben gemengd. Okay. Want, nou ja, dit is natuurlijk een gebied met de oorsprong uh, in, in de ijstijd, waarbij ook heel, waar, waar de stuurwallen zijn uh, gevormd. En waar ook veel zand en grinten uh, uit, uit rivierbeddingen. Uh, ...is opgestuwd, maar je ziet hier dus heel veel ja, grove kiezels, keitjes. En daarmee is ook dat beton uh, gegoten. Het landschap heeft ontzettend te maken met de functie van deze plek. Het relief in het gebied met, met de stuwwallen en dat wat ook zorgt voor hoogte. Ook wel uh, de ondergrond, want die, uh, die steentjes en die keitjes zorgden ook wel voor een harde ondergrond. En dat was ook weer bij uitstek geschikt om uh, vliegvelden op te bouwen. Dus daarom ligt delen ook precies goed op een, uh, een oude smeltwatervlakte, of ijssmeltwatervlakte. Uh, dat gebeurde wel vaker in Nederland, Terlet nu natuurlijk, het zweefvliegcentrum, maar ook bij Soesterberg. In midden-Nederland, daar heb je natuurlijk ook uh, die stuwwallen en ook weer uh, zo'n ijssmeltwatervlakte. Mm. Wat bij uitstek uh, geschikt was voor uh, het aanleggen van een uh, vliegveld. Dus je ziet heel erg dat uh, landschap en die functies heel erg nauw met elkaar verbonden zijn.
2: Ja, plus dat dit natuurlijk precies tussen Groot-Brittannië en, ja. en het Roergebied. Ja, uh, zeker.
1: Ja. De Duitsers waren ook al uh, voor de oorlog. Schijnen ze al in 1939 ook al uh, spionnen deze kant opgestuurd te hebben. Om, om eens te verkennen van wat kunnen we hier. En ook bij het aanleggen van uh, dat, vlieg, dat vliegveld uh, delen. Er was al wel een, een heel eenvoudig vliegveldje uh, met volgens mij onverharde banen nou in ieder geval heel simpel en in 1939 uh, 39 hebben ze al wel gedacht daar moet het komen het is ook heel uh, heel overigens heel goed gecamoufleerd hebben ze dat vanuit de lucht was het ook niet zo heel goed zichtbaar dat daar een uh, vliegveld dat dat was in ieder geval de bedoeling niet heel goed zichtbaar dat daar een vliegveld uh, lag van die omvang want ze hadden uh... De start- en landingsbanen geschilderd aan de randen in, in allerlei landelijke kleuren. En een soort van brinkdorpen aangelegd. Alsof daar uh, wat dorpjes stonden, maar dat waren eigenlijk bunkerboerderijen. En uh, vaak waren dat gebouwen met militaire functies. Maar vanuit de lucht was dat niet zo uh, te herkennen. Waren...
2: Die waren opgeschilderd alsof het boerderijtjes ja, uh, waren. Ja, precies. Ja,
1: ja ook met, soms met luiken, zelfs met, uh, met, pannendaken. met gordijntjes en... Uh, Pannendaken, een plantje voor de ramen. Ja. Ja. Hieronder zit een, uh, een, hele ja, een aardig grote bunker. Nu ligt er allemaal zand uh, op. Uh, dat heeft natuurmonumenten gedaan na de oorlog. Want nu is het vooral een uh, vleermuizenverblijf waar uh, veel vleermuizen in de winter zitten. Okay. En uh, het aanarden ja, is gebeurd om te zorgen voor een uh, stabiele temperatuur. Een, een ruimte zit hieronder waarin dan water werd opgeslagen. En dat kwam uh, uit Velp, van het pompstation in Velp. liep dan een, een leiding ja, over de heide, over het Roosendaalse zand hierheen. Om, uh, om de, deze plek dan van water te voorzien. En ik denk ook wel dat het een beetje een functie heeft als een watertoren. Want ook dit is weer op een hogere plek. En dat dorp met uh, verder de woonbarakken lag hier iets meer naar beneden dus ik denk Zodat je dat je druk uh, ja. kreeg uh, ja. ja dat denk ik
2: ja. ja maar je had hier natuurlijk verder geen uh, hier op de hei nee verder geen water. geen voorzieningen
1: nee. dus die moesten ook allemaal uh, aangelegd worden ja. Ja. en dat gebeurde wel uh, daar waren de Duitsers wel heel sterk in om dat heel snel allemaal voor elkaar te krijgen ja.
0: Je luisterde naar het vierde deel van de podcastserie over de sporen van de Tweede Wereldoorlog in de gebieden van natuurmonumenten ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Meer informatie over de oorlogsmonumenten in onze gebieden vind je op natuurmonumenten.nl bevrijding. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast app. Wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden. Of in je koptelefoon.